0: Prachtig om zo samen te zingen en je verstand te gebruiken. En tegelijkertijd in de geest mee te doen. We hebben verstand, we hebben een geest. Gods geest woont in ons en hij beweegt als we zo samen deze liederen met elkaar zingen. En het verbindt ons met elkaar in het geloof in de Heer Jezus. Het thema boven de preek is dat we dat mogen doen met de juiste motivatie. En we lezen vanuit 1 Corinthe 12. Christian heeft daar de afgelopen twee weken over gesproken. Even uh, voor degenen die er niet bij waren. En als herinnering voor degenen die er wel bij waren. En het eerste thema was, uh, jij hoort erbij. Je kunt absoluut niet gemist worden. En het, uh, de vergelijking tussen een lamme en een blinde. Die elkaar kunnen helpen doordat de een de ogen en de ander de benen voor de ander is. En op die manier samen kunnen optrekken. De tweede preek had als thema zwak is sterk. En dat we ongeacht onze capaciteiten, ongeacht onze functie, ongeacht onze karakters, er gewoon bij horen. In het bijzonder juist zij die zich heel zwak voelen. Je hoort er juist bij. En dat in die hoedanigheid mag je je sterkte weten in het geloven, in de verbondenheid hier met elkaar. De juiste motivatie. Ik doe het vanuit het tekstgedeelte dat we gaan lezen. En uh, ja, ik wil jullie eigenlijk op het spoor zetten... om je uit te strekken naar datgene wat God je wil geven. En daarmee de ander op te bouwen en te dienen. Met wat voor motivatie. Daar gaat hij. Hoofdstuk 12, vers 27. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft u in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven... Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten. De gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen. Leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen... had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende symbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgronde ik alle geheimen... Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Prachtig om hier zo in eenheid bij elkaar te zijn. Ik noemde het net samen te zingen, samen te bidden, samen te luisteren naar de preek en ons in eenheid verbonden te weten met elkaar. Een mooi eikpunt zo in een zevendaags ritme van de week. Neemt niet weg dat er problemen zijn in de evangeliegemeente Soest. Er is een coronacrisis buiten de deur en soms binnen de deur. En de penningmeester vraagt zich mogelijk af hoe hij deze winter de kerk eh, warm krijgt. Zeker hoe hij het gaat betalen. Er zijn mensen ziek onder ons en daarom is er op maandagavond een bidstond. De problemenlijst kan ik heel lang maken. Iedere veertien dagen bidden we voor de zieke. Maar er zijn onhebbelijkheden in ons midden. Eigenaardigheden, ontevredenheid en irritaties. Sommigen zeggen wellicht... zoveel problemen bij elkaar, dat is geen gemeente van mij, hoeft het niet. De pretenties zijn heel erg hoog... Maar wat jullie ervan bakken met elkaar, staat me absoluut niet aan. Je schiet te kort. Anderen zullen zeggen, we hebben heel veel rijkdom met elkaar. En ik word rijk gezegend in het goede wat ik hier ontvang. Als ik luister, als ik zing, als ik deel met anderen. De gemeente in Korinthe, waar we vanmorgen zijn, met ons tekstgedeelte, heeft ook problemen. 16 hoofdstukken lang, met als grote lijn van probleem naar probleem naar probleem. Het was een van de eerste gemeenten, ze zijn ongeveer in 50 na Christus. In mijn beleving altijd, de eerste gemeente vol van de geest en vol van kracht. Er gebeuren wonderen nog zo dicht bij Jezus en de eerste apostelen. Maar de problemen stapelen zich op. Even uitzoomen uit het hele plaatje. Dan begrijpen we beter waar we zijn. Het is tijdens de tweede zendingsreis dat Paulus, de schrijver van het gedeelte wat ik net las, op een zendingsreis gaat. En hij gaat vanuit Syrië naar het noorden, naar Turkije. En hij gaat van de oostkant van Turkije naar de westkant. Hij steekt wat wij nu de bosporus noemen over. En hij reist dan in Griekenland van het noorden langs de kust naar het zuiden. Van Filippi naar Thessalonica, naar Berea, naar Athene en dan ongeveer helemaal in het zuiden bij Korinthe. Daar blijft hij anderhalf jaar. Preekt het evangelie van Jezus Christus en mensen luisteren naar hem. En er is een groep die bij elkaar komt, een beginnende gemeente. En na anderhalf jaar zegt hij dat hij verder reist want hij wil terug naar Jeruzalem. Hij, als een apostel, zoals hij zichzelf voorstelt in hoofdstuk 1. Een afgezand, een bode, een gemeentestichter. Een vertegenwoordiger van Jezus Christus die in de hemel is. En die hem gegrepen heeft en gezegd, ga en predik het evangelie, het goede nieuws. Anderhalf jaar in een gemeente verantwoordelijk zijn voor haar bestaan en voor haar gezondheid. En dan zeggen, ik ga weg. Dat is als een vader die zijn gezin met kinderen achterlaat. Terwijl als je er met je verstand naar kijkt, zeg je... dat is veel en veel te vroeg. Onverantwoord. Nog zoveel zorg nodig. Er is nog zoveel onevenwichtigheid... En neem het ze niet kwalijk. Het zijn kinderen in het geloof. Hij heeft wel nagedacht over de opvolging. Er komt ook een opvolger. Apollos. Een leraar. En na hem komt Petrus. Die sterke man. Een getuige van Jezus Christus. Van zijn sterven en van zijn opstanding. En zo wordt het... Het stokje eigenlijk doorgegeven in het leidinggeven. En terwijl dat goed georganiseerd is, is het tegelijkertijd de bron van het probleem wat als eerste genoemd wordt in de brief. Want als je drie voorgangers hebt in een periode van ongeveer drie, vier, vijf jaar. En dat is de tijd die zit tussen het schrijven, en het, het schrijven van de brief en het vertrek van Paulus. Dan kun je vergelijken. En dat doen ze. Als vanzelf. Want hoe geestelijk ze ook zijn en hoe christelijk ze zijn. er is hen niets menselijks vreemd. En dan is er één die vindt eigenlijk oud dat Apollos veel beter preekt dan Paulus. En daar spreekt hij over zo zittend in de kerkbank. En die ander zegt. Nou, nu je het zegt, daar zit wel wat in. En zo ontstaat er een klein groepje heimelijk. die fan zijn van Apollos. ...over de rug van Paulus. Maar je begrijpt als je Petrus als voorganger hebt gehad... ...dat die zijn duizenden verslaat. Als visser, recht voor zijn raap... ...kan uit eigen getuigenis vertellen wat Jezus gezegd en gedaan heeft. En hij overtreft als vanzelfsprekend bij sommige Apollos. En er is ook nog een groepje dat trouw blijft aan Paulus... Want hij heeft voor hen gebeden, hij heeft hen de handen opgelegd... en juist door hem spreken ze nu in klanktaal. Een onvergetelijke ervaring die ze nog kunnen herhalen tot de dag van vandaag. Het eerste probleem. Maar er zijn problemen rondom het huwelijk, rondom het avondmaal... en rondom het functioneren van de gaven van de geest. Want die zuster die kon spreken in klanktaal wilde dat ook graag in de samenkomst. En ze liet het horen, luid en duidelijk, en met een zekere trots. En een ander, die het ook had ontvangen, liet het ook horen, en ook met een zekere trots. En zij, die het niet ontvingen hadden, keken met bewondering en luisterden en dachten: zij lopen voorop. Waarom heb ik dat niet gekregen? Waarom kan ik dat niet? Dat zijn de problemen. Er zijn er nog meer in de brief die ik eventjes hier naar voren wil halen omdat ze een link hebben met het tekstgedeelte wat ik heb gelezen. Paulus is aan zijn derde reis begonnen en hij is aan de overkant van het water bij Korinthe in Turkije in Efeze. En van daaruit is het makkelijk om heen en weer te reizen met de boot. Korinthe, Efeze. Wij lezen nu uit 1 Korinthe, maar het is goed om te weten dat er in totaal vier brieven heen en weer gegaan zijn. En dat dit eigenlijk nummer twee is. Nummer twee ons is ons niet overgedragen. Maar één ding wordt heel duidelijk. Paulus heeft het niet makkelijk als apostel, als gemeentestichter, als voorganger, als leider van de gemeente. Niet iedereen pruimt hem meer na die vijf jaar. Ons tekstgedeelte zoomt in op het probleem van de klanktaal. Of eigenlijk van de bovennatuurlijke wonderen die gebeuren. De tekenen die gegeven worden. Hij begint hoofdstuk 12, het is goed uh, aangetekend. Dit onderwerp begint in hoofdstuk 12, vers 1. Over de gaven van de Geest. Broeders en zusters wil ik u het volgende zeggen. En dan noemt hij verschillende gaven, negen stuks. Hij zegt, er zijn dienende gaven... Maar er zijn ook verschillende uitingen van bijzondere krachten. Hij noemt wijsheid, geïnspireerd door de geest. Hij noemt kennis, een groot geloof, zieken genezen, wonderen verrichten, profiteren. Onderscheiden van geesten, in klanktaal spreken en klanktaal uitleggen. En voor iedereen in de gemeente mag dat zichtbaar en hoorbaar zijn. Maar zegt hij wel, let op als je het praktiseert dat het ten bate is van de gemeente. Vers 6, 7. En God geeft gaven zoals hij wil. Dat is de insteek. Het is niet het werk van mensen, maar het werk van de geest van God. En dan komt het verhaal van Christiaan daarachteraan. Houd goed voor ogen bij je inzet. Ook van de bovennatuurlijke gaven. Dat je een onderdeel bent van het lichaam van Christus. Zoals een hand, een voet, een been, een arm. Een mond, een oor, een neus. Maar God wordt zichtbaar. Ja toch, zegt Paulus in het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Er zijn drie bedieningen. Apostelen, profeten en leraren. Het zijn de dienenden gaven die hij noemt. En dan noemt hij nog vijf andere gaven... waarvan er drie boven natuurlijk zijn. Wonderen, genezen en klanktaal. En dan nog twee dienende gaven. Helpen en besturen. Paulus zegt tegen hen... bij het beoefenen van alles wat je gekregen hebt van de geest... Aan gaven moet je goed voor ogen houden. Dat je elkaar opbouwt en elkaar zegent. En dat je niet alles gekregen hebt, maar dat je juist elkaar nodig hebt. En dat dat de brug is in het functioneren van je eigen gaven. En dat je daarin jezelf mag geven aan de ander en hem steunen en, on, en uh, op weg helpen. Hij bouwt het op met retorische vragen. Is iedereen soms een apostel? Antwoord, nee. Of een profeet? Nee. Is iedereen een leraar? Nee. Kan iedereen wonderen verrichten? Nee. Of kan iedereen genezen? Nee. Kan iedereen in klanktaal spreken? Nee. Kan iedereen die uitleggen? Nee. Paulus spreekt vrijmoedig en uit eigen ervaring. Hij is apostel. Hij is een leraar, hij verricht wonderen, hij heeft een jonge man uit de dood opgewekt. Hij geneest mensen, in Lystra heeft hij een verlamde man genezen in de naam van Jezus. En hij zegt in deze brief in hoofdstuk 14 dat hij meer dan een van de gemeenteleden in Korinthe in klanktaal spreekt. Als er iemand ruimte heeft om zich te profileren rond deze thematiek... dan is het Paulus. Maar hij gaat in alle kwetsbaarheid, spreekt hij en handelt hij. Hij heeft de recht van spreken als hij de gemeente uh, corrigeert. En hij zegt hen, als je niet al de gaven hebt... dan moet je juist die ander hoog hebben, houden. Maar jijzelf, vers 31, 31, richt je op de hoogste gaven... Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Als het gaat over de geestelijke gave, de bovennatuurlijke gave, wat is dan de hoogste gave? Was de worsteling toen ik deze preek zat te maken. Richt u op de hoogste gave. De NBG-vertaling zegt: streef naar de hoogste gave. De Statenvertaling zegt, ijver voor de beste gaven. Wat dat werkwoord betreft, mag u zelf kiezen. Maar u moet iets kiezen waarin u zich gemotiveerd en gestimuleerd weet... van oké, okay, dat is de richting, daar voel ik me in. Daar voel ik vrijheid om me in te bewegen. Richt je, streef naar of ijver... In de voorbereiding koos ik voor ijver. Ijveren met het onderwerp waar we mee bezig zijn. In het uitstrekken naar de geest van God. Is als het voor een stapje vooruit te doen om mee te doen. En tegelijkertijd ook wel iets van wijsheid daarin. Ik vond het een prachtig woord. Gebruik het niet in het dagelijks leven. Maar als ik het zeg in deze context, vind ik het heel erg functioneel. Streven naar de hoogste gaven. Je kunt dus een lijstje maken: 1, 2, 3 tot en met 9. Lijkt me niet de beste weg. Kom je eigenlijk ook niet tegen in de Bijbel dat een lijstje op die manier gemaakt wordt. Je komt wel tegen: doe het beste in deze situatie. Wat is functioneel het hoogste, wat is functioneel het beste in de situatie waarin we zitten als gemeente in Korinthe? En dan spitste hij toe op het probleem wat speelt, dat klanktaal op de voorgrond staat in de samenkomst. En dat de gemeente eigenlijk niet weet wat ze ermee moet. Vandaar dat hij het in hoofdstuk 14 helemaal uitlegt, welke functie het heeft, hoe het moet functioneren en helpt hij hen op weg. En tegelijkertijd wordt iedereen op zijn plaats gezet. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen, al sprak ik alle talen, maar ik had de liefde niet dan zou ik niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende symbaal. Oftewel, in de samenkomst verliest het helemaal zijn waarde. Want je verstaat het niet. Je kunt je ermee profileren, omdat het spectaculair is... ongrijpbaar... en de geest van God die in ons woont... en wat we beleiden als gemeente wordt hoorbaar. In die zin is het een wonderlijk fenomeen... dat je in klanktaal kunt spreken. Nu weet ik niet of iedereen die hier is... begrijpt waar ik het over heb. Klanktaal. Een taal van de geest. Ik heb op de jeugdwijzer... de jeugdgroep heb ik een aantal jaren... dat onderwerp ook behandeld...